0: Download the match up today. Siamo live. Siamo live. Ci siamo, siamo partiti. Molto sì. bene, ragazzi. Siamo, vivi.
1: Molto bene. Un saluto a tutti, ragazzi, benvenuti a questa seconda puntata di Floppy di Discuss? Se... No, 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 di Poppy Disc. Questa volta per Surcast c'è tempo. C'è tempo domani sera. Seconda puntata, che, però, in realtà è un po' la prima. Diciamo, sarà la prima secondo la numerologia ufficiale. Questo perché? perché il primo episodio della volta scorsa eh, per deformazione professionale essendo io programmatore ed essendo che i programmatori iniziano a contare dallo zero è diventato l'episodio numero zero stagione zero. Non è vero, non è vero, il eh, merito eh, e un ringraziamento sentito va ad Enrico Angriuccetti che ci segue sempre e ci dà un sacco di consigli tecnici pur non partecipando attivamente in maniera continuativa a questo podcast e e niente, si occupa anche del caricamento della parte audio su tutti i vari portali eh, appunto audio come Spotify, Apple Music, eh, eccetera eccetera insomma adesso non mi sovvengono in questo momento comunque dove siete soliti ascoltarci io sono Matteo Pizzirani, come ci sono i sempre presenti Mirko Mazzatos e Marco Valle. Ciao ragazzi, ciao a tutti. E per questa puntata, e speriamo anche tante altre in futuro, abbiamo con noi uno dei iper-mega-boss di Gamesource.it, Igor, chiamatemi Dio, Masera. Ehi, <ride> ma è la la... <ride> questa sarà inventata lui, eh, perché poi magari la gente
2: pensa che davvero vado a spingere <ride> a dire, guarda che mi devi chiamare Dio.
1: <ride> no, no, è una cazzata che ho sparato io. Salutiamo anche i ragazzi in chat, Live and Let Play, Final Marco, e...
0: Final i ragazzi, ragazzi che è... ci stanno... Il nostro? Possiamo dirlo? No, è, è la
3: sua identità segreta. La sua
0: ok, identità ok. Segreta. Final Mark è un membro del team. Non diciamo... Identità oh,
2: oscura.
1: È eh, eh, in questo modo benevola. Forse è lui veramente Dio. Eh, infatti infatti <ride> si definisce tale in chat, per cui facciamo così. La, l'appellativo di divinità eh, per questa sera va a te. Facciamo così.
0: È il samurai eh, del sito.
1: Allora ragazzi eh, siamo qua in questa quindi prima puntata in floppy disk prima di cominciare però volevo fare una piccola errata corrige rispetto a una cosa due cose che ho detto sbagliate la settimana scorsa riguardo al gioco che ho consigliato che è Little Big Adventure ovvero non è un action rpg è un action adventure e non è fatto dal creatore di Alone in the Dark Ma no, scusate, dal creatore di eh, Another World, come avevo detto, ma è fatto dal creatore di Alone in the Dark. Quando ho riascoltato l'episodio mi è partito un palm face eh, grande tutta la faccia, proprio perché mi sono reso conto di aver detto due cazzate. Spero di averle rettificate e basta, chiuso, eh, non ne parleremo mai più. Oggi siamo qua, eh, parliamo ancora un po' di... di di cose vecchie, di di vecchiume, dei nostri ricordi eh, sia lato videogiochi sia non e e niente, in particolare eh, per questa puntata vorrei fare partire il nostro Igor un po' con la presentazione che abbiamo fatto anche noi la volta scorsa quindi Igor, raccontaci un po', tu come nasci come videogiocatore quali sono i tuoi primissimi ricordi attaccato a una console quali sono stati i tuoi videogiochi preferiti quali riviste di videogiochi leggevi e come ti è venuta voglia di iniziare a scrivere. La tua immagino che almeno da quest'ultimo punto sarà una storia estremamente interessante, visto che tu è stato un contributo assolutamente fondamentale per la creazione di Gamesource.it. Prego, ti lascio la parola. Allora,
2: eh, il mio primo approccio al videogioco risale a quando avevo circa 4-5 anni, quindi parliamo di fine anni Ottanta. Eh, non ricordo l'anno preciso perché ero molto piccolo Eh, il ragazzo di mia zia che era un fanatico di tecnologia un ragazzo giovane forse 17-18 anni eh, mi aveva portato a casa sua perché doveva fare il babysitter in quel momento eh, e lui aveva un Commodore 64 e mm, Cosa si fa quando devi occuparti dei ragazzini mentre tu ti fai i fatti tuoi? Li lasci attaccati alla, alla, al PC con, con il videogioco acceso e sei tranquillo che loro poi non ti romperanno le scatole. Infatti, ero io con mio fratello a eh, Comodo 64 a giocare a questo gioco di eh, pallavolo, dove in realtà non era proprio un pallavolo, era un 2 contro 2, dove usavi questi omini senza, uh, senza testa e senza braccia, dove cioè solo. Oh, questi colpi di testa okay. e io ne è rimasi non ricordo neanche il nome del gioco proprio, figurati. Eh, però mi è rimasto sempre in testa perché è proprio stato quello l'inizio di tutto e lo trovai estremamente affascinante tant'è che boh, ci ho passato veramente un sacco di ore da lì cominciai a guardarmi intorno, iniziai a vedere i primi cabinati, poi eh, quindi mi affacciai subito ai cabinati arcade delle sale giochi, dei bar che ai tempi ce n'erano agli... Cioè, ce n'era noiosa e, e niente, allora poi ho iniziato a lottare in maniera estrem- eh, estremamente efficace per avere eh, una mia prima macchina da gioco e ho cominciato con l'Amiga 500 per poi wow. passare, per poi passare al, um, ufficialmente a, alla Nintendo come vera e propria console Uh, L'Amiga 500 per me fu il, il gioco, cioè fu la piattaforma per me per giocare ideale perché ai tempi, voi lo sapete meglio di me, tramite i floppy disk <ride> eh, che c'erano in dotazione che andavi dal, dal giornalaio che te ne buttava lì un pacchetto da 50 con la qualunque lì dentro io avevo un mio amico a scuola che andavo a casa sua ogni mercoledì, che aveva appunto figlio di giornalaio, e quindi ogni giorno si arrivava col pacchetto di giochi nuovi. Ah,
1: che spettacolo! Lì
3: da i vendevano in edicola i dischetti de- della riga. Sì, da sì, qui? sì. Ma, non, perché, genera... ma n-
2: cioè, non era una cosa ufficiale, però tu sapevi che l'edicolante aveva i forti ah, dischi... Boh. Era una cosa esatto. che in di Views Comune, non so come è eh,
3: nato questo no giro. Perché, sulla... No, perché da noi vendevano le, le riviste del Commodore 64 e dello, dello Spectrum ZX eh, con le cassette copiate. Però, bischetti della mai. A meno, io non ne ho trovati. Ce li copiavamo in Tranos. No,
2: no. Ma lì si no. vede che c'era un giro di, tra la, i giornalai della zona, dove se li scambiavano. Sapevano che erano ecco, ah, tutti, tutti sotto banco. Eh, e quindi io, fortunatamente, essendo amico del uh, compagno elementare di questo ragazzo che era figlio di Giorno Raio, veramente abbiamo giocato all'acqua qualunque su, su Amiga finito quasi niente, ricordo giusto 3-4 t- giochi che abbiamo finito, ma il resto era tutto testare, era il game pass di allora, poi sono passato direttamente al, al NES eh, come console, da lì c'è stata la traversata dopo. dopo su, su tutte le console che sono uscite perché poi ho fatto SNES Sega Mega Drive, Sega Master System ehm, PlayStation ehm, PlayStation 2, PlayStation 3 Xbox, Xbox 360 PlayStation 4 eh, le sto dicendo Xbox One, PlayStation 5
1: tutto
2: ho saltato giusto il Saturn e la gente mi odierà ho santato il Nintendo 64.
1: Ah, ok, ok. Sono stati okay. gli
2: unici buchi che ho avuto nella, nella mia carriera che ho recuperato poi in maniera successiva, giusto per giocare i titoli più iconici eh, tramite okay. emulatori quando ai tempi facevo un sacco di emulazione. Eh,
0: Guarda, Igor, mi... solo una, una piccola regola che diciamo è stata un da Marco durante no, il lo episodio. Noi su Sourcecast diciamo. Lo zio d'America quando vogliamo guardare l'emulazione, no, no, lo... no.
3: Io no, lo zio d'America no perché è una cosa illegale. Io la roba la registravo da internet. Dai, non... internet. No. no, adesso la registro da internet. Prima la registravo
0: dalle, dalle... radio. Cosa. La registra... da... dalla radio <ride> adesso. Eh, qui si dice zio d'America. Secondo me
2: okay, okay. mi piace questa cosa. dello zio d'America la userò come approccio anche Oppure per la
1: nomenclatura standard d'ora in poi. Eh, Doranzamon chiede ce lo ricord- eh, ve lo ricordate lo ZX Spectrum io C'è no non personalmente perché non ci ho mai giocato non l'ho mai avuto però diciamo che ho studiato quindi ho, ho, ho presente di che cosa si tratta
3: io invece me lo ricordo perché come appunto dicevo la puntata scorsa io non l'ho mai posseduto eh, però eh, Commodore 64 e ZX Spectrum rientrava diciamo, nel parco macchine dei vari fratelli barra cugini più grandi di amici conoscenti barra cugini propri che noi più belli avevamo proprio la consolina buttata lì a... mentre invece quelli più grandi avevano già il Commodore 64 o lo ZX Spectrum a seconda erano ancora un pelino più grandi, diciamo che la maggior parte di noi aveva, cioè di maggior parte era la C64, ma lo ZX Spectrum aveva il suo bel parco, parco di utenza, almeno per quanto... Sì, sì, tra e... l'altro mi, mi ricordo... bello, dai, cioè, comunque per l'epoca, per l'epoca, sempre per l'epoca era...
1: Ha Ho fatto suo... che. Il creatore dello Spectrum è abbastanza rammaricato dal fatto che adesso quella piattaforma venga praticamente solo ricordata per i videogiochi, perché lui non l'aveva studiata per i videogiochi, tant'è che la grafica era nettamente inferiore rispetto a quella del, del Commodore. Sì, aveva quelli,
3: quei, quei, quei flash di colori terrificanti, quella palette esatto. da quanto, un colore e mezzo. No? Però comunque faceva il suo, cioè c'erano dei giochi fantastici. Io mi ricordo un crystal castle può essere una cosa del genere che guidavi una specie di, di, di ominide per delle stanze di sto castello ed era, vorrei dire un roguelite, cioè anche Ritteram in cioè, perché dovevi ricominciare ovviamente tutto a capo quando morivi però cioè, era, cioè, era oh, stiamo parlando veramente di 84,
1: eh, sì, sì. no no sì, c- sì, sì. Una vita, una vita. Comunque, allora, salutiamo lui, salutiamo Zaghetta e Final Marco chiede: Igor, il gioco per 64 era per caso King of the Beach? Non ti ricordi assolutamente, giusto?
2: Aspetta, che c'è: King of the Beach? No, non era quello. Ma guardate, neanche ancora prima che voi mi invitaste a questa prima puntata. Loro ero andato a cercare Commodore 64, quindi facevo una cosa in presa la diretta, quindi mentre noi adesso chiacchieriamo ve lo vado a cercare e vi dico anche qual era.
1: Comunque Igor mi ci trovo molto in quello che hai detto all'inizio in cui no, quando eri piccolo ti prendevano e ti mettevano davanti al computer a giocare, infatti come ho raccontato la volta scorsa è stato esattamente lo stesso approccio che io ho avuto per la prima volta un videogioco, eh, il problema è che mi misero davanti a un arcanoid che non ero assolutamente capace di giocare e avevo iniziato a piagnocolare e a rompere le scatole ancora di più, quindi è stata un'esperienza molto breve.
2: Ve Me l'ho messo in chat, Vol- Arcade Volleyball si chiama ah, Arcade no,
1: Volleyball, va vedere, vediamola un po' Ma pensa a te cioè... Maron,
3: ma co- cos'è ste facce? Cosa sono? <ride> È un po' disturbante
2: <ride> sì, sì. Ma, immaginate un bambino di, di 4 anni che la prima volta vede queste cose per lui era... Ma hai dormito? Eh, cioè, poi? Sì, sì, assolutamente Anzi, <ride> non ho dormito perché volevo continuare a giocare
1: e Così, ah, ma ragazzi... Ti sei appassionato ai videogiochi? Tanto da, eh, da aprire una rivista. Quindi accidenti
2: eh, era una roba incredibile, perché alla fine era un gioco super basic. Perché muovevi soltanto il personaggino su uh, per fargli dare la testata alla palla e poi destra e sinistra e basta.
0: Madonna eh. che incubo,
3: ma è vero? Poi è vero. Mi, immagino, mi immagino col sonoro de, de, col chip sonoro proprio del C64. Cioè, adesso mi sto facendo tipo un trip mentale senza averlo giocato. Ora poi vuoi parlare mi cerco dei gameplay.
1: No. No. Comunque, Igor, ti avevamo, ti avevamo interrotto. Stavi continuando la, la tua storia,
2: ah, Sì, certo. E, e beh, al netto del fatto che vabbè, poi io ho seguito tutte le console, magari entriamo nel dettaglio su come sono arrivato a, a scrivere per Game Source e a, a, a pensare poi con Marco tutto il progetto di Game Source. Era nato. Uh, dovrei citare qua lo Zeo d'America ma non posso, è impossibile perché questo è un ricordo importantissimo uh, se ve lo ricordate cioè, esisteva un tempo nel 2002-2003 soprattutto quegli anni primi anni 2000 di DC++ dove era l'hub centrale dove scaricavi l'inferno uh, chi usava immunodonanza perché aveva la fibra no, chi, chi non, non la poteva usare usava principalmente DC++ di, di e tutte le altre e piattaforme simili e nelle chat eh, trovai un ragazzo eh, che tra l'altro ancora oggi ruota orbita le sfere di, di Game ed eh, desperato che quando vedrà questa live che sicuramente lui ci segue lo, lo, lo saluto già adesso chiede che cercavano persone esperte di Final Fantasy non sapevo per cosa e io da buon appassionato di, della serie di Final Fantasy e dissi, guarda, alzai la mano e ho detto, se vuoi ci sono io. Ma è una stringa in una chat infinita. Immaginate le, le, le chat delle, delle live uh, che seguiamo noi su Game Source, quelle che vanno velocissime. Io di quella stringa velocissima in quella chat e risposi al ragazzo in questione che mi, mi diede accesso, mi dite il benvenuto a, a, al team BFF Online. C'è il buon Xadum in chat che è la, 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 la persona che portai poi i, i dentro al, il progetto di F2 LINE, un mio carissimo amico e soprattutto un mio compagno di, di classe alle superiori. E, sempre
1: presente Xadum, tra l'altro. Cioè, cioè sì, sempre tutte le volte che andiamo live.
2: Assolutamente. E da lì, insomma, un buon final Marco. E, tra l'altro, ma, non so neanche se Marco se lo ricorda, il nostro primo approccio... Non fu dei migliori perché lui avevamo ai tempi un, un forum free di quelli per organizzarci eh, sul, um, uh, sul sito, i, i lavori, le, le cose che c'erano da fare e quant'altro, e io tardai a farmi l'account e a prestarmi a... a alla, a quello che serviva per il sito e diciamo speriamo che questo tizio ne sappia davvero tanto perché mi sembra è uno che si fa i cazzi suoi non, non arriva, dove, dove è, dove non è e quindi insomma abbiamo avuto questo primo piccolo scontro all'inizio con cui poi mi ero fatto perdonare e niente, poi negli anni con Marco Davide, il buon Xadum abbiamo portato comunque FFLine a dei livelli importanti sia in Italia ma in alcuni contesti anche addirittura a livello europeo a livello di numeri per quanto riguarda un sito dedicato a Final Fantasy e in una delle nostre tante chiacchierate quando ci vedevamo dal vivo c'era ma ragazzi abbiamo fatto così tanto per una sola saga di videogiochi pensate cosa possiamo fare per un intero settore per tutti i videogiochi così ci venne in testa di creare game source Tra l'altro, la cosa bella, che pochi forse sanno, ma anche all'interno dello staff stesso di di Gamesource, quindi magari tra di voi neanche mi è mai giunta questa notizia, eh, nel progetto iniziale di Gamesource doveva essere un sito solo forum, non non doveva essere un sito strutturato come adesso. Il
3: classico forum, giusto che hai detto forum, che giusto nei primi anni 2000 c'era qualsiasi cosa sui forum.
2: Sì, sì, però era un forum proprio, non era forum free, era un forum comprato, uh, professionale e tutto, ah, customizzato no. in un certo modo e strutturato per accogliere le esigenze di, delle persone che visitavano il sito, uh, anche perché al tempo erano i forum che facevano i grandi numeri, le grandi visite, perché comunque, insomma, uh, infatti i in primi tempi, quando la uh, versione 1.0 di Gamesource fu un anno di successo per noi, Facciamo i primi due o tre anni fino a che non è arrivato GeoSource 2.0, che è stata la nostra, <ride> diciamo, la nostra fonte di mal di pancia e, e, e quant'altro. però insomma, a quel tempo eh, frutto un sacco. E, e poi da lì è, è partita la, la mia avventura sul web come caporedattore e così via.
1: E Ma oggi il, siamo qua. Il nome Game Source. Da dove viene? C'è un'ispirazione particolare? O...
2: no, al tempo vagliavamo un sacco di nomi. Cioè, sai, quelle proposte che ti scrivi su un foglio di carta. Eh, era venuta fuori la parola source ho eh, detto no perché noi siamo una fonte no, per gli amati appassionati di videogiochi e abbiamo, cioè, abbiamo unito game e source certo. banalmente abbiamo fatto questo ragionamento qua ma
3: adesso Igor forse te l'ho già chiesto ma è game source o game source?
2: Eh, io l'ho sempre chiamato game source Vabbè, poi in inglese dobbiamo vedere qual è la pronuncia corretta forse
3: eh, è... No. è solo... Non... Io ho sempre detto che Game Source, ma vabbè.
2: Game eh, Source, sì, ma io, nel, ma io purtroppo ho questa cosa che, sin da piccolo, eh, se tipo Cloud, che è il protagonista di Final Fantasy VII, come sarà se sempre Cloud, perché anche io la, ah, nel, nel momento in cui nella testa ti entra quella pronuncia, difficilmente, vabbè, ma, è
1: vero, non, anche non, io uguale. Sai tra l'altro Igor eh, Con i miei compagni di classe Con cui eh, gli anni delle superiori Insomma ho scoperto i primi Final Fantasy Erano gli anni della eh, Playstation 1 e tutto Poi io e te da questo punto di vista ci capiamo bene Perché siamo coetanei Siamo entrambi 85 Quindi diciamo che abbiamo percorso Gli stessi anni nello stesso momento Però ehm, Per dire per me I Chocobo non si chiamano Chocobo No Si chiamano ciocobo perché con i compagni di classe lo pronunciavamo così e per me è tuttora così. Noi eh no,
2: cio-co-bo. io li ho azzeccati, anche io li ho sempre chiamati Ciocobo, anzi Ciocobo in realtà. Io Ciocobo. C'era anche un cartone animato che non c'entra un calchio con Ciocobo, che si chiamava tipo Ciobo, o una roba del genere.
3: C'era Ciobin mi ricordo no e veniva
2: fuori la ogni volta che c'era un ciocobo che arrivava io e mio fratello cantavamo la canzone a ciocobo, ciocobo papara, papara, papara.
3: <ride> e quindi... ah, no, ma no no, ma aspetta igor quello era bobo bops ma come eh, cazzo è venuto ciocobo eh, eh, <ride> io però lo ho assolutamente erano quei mostriciattoli sulla nave tipo spaziale che andavano eh, Sì, 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 Erano
2: Bobo Bobo. Sì, 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 sì. bobo, sì, sì,
3: cioè, <ride> è... Eh,
2: è un accostamento naturale. Eh,
1: dai. Comunque Igor, cioè, allora la tua interpretazione ha ispirato Xadum talmente tanto che ha regalato cinque abbonamenti. Grazie, oh, grazie. grazie, grazie, è grazie. grazie. Lo
3: scrivo, grazie, ringrazialo, ringrazio.
1: Eh, eh, salutiamo anche Son Sodomario che si aggiunge alla chat. Saluta, ciao, benvenuto. Ciao, ciao.
0: Quanto fa strano che avete detto questa cosa? Cioè Io li chiamerò a vita Ciocobo.
1: Eh, invece, eh, io Cicobo. sì, ho preso su Tra l'altro, Doranzamon dice che gli piace di più Ciocobo. Come dico io, eh, va oh, Dai, ci
3: sta bene. Ciocobo, beh, comunque, io non ti posso ne- veramente dire nulla, Igor, perché io ti ricordo che sono quello che fino a tipo a ancora mezz'ora fa era un un engine grafico, quindi non... Sì, beh... Eh, quella dell'engine... Allora, una è storia... Da... No, no, parte.
2: Parte. ma io, infatti, quando... Eh, molta gente... Eh, eh. Fa que... nel, nel, nel campo videoludico, quando si sbagliano le pronunce, io le lascio sempre passare. Magari in altri contesti faccio un po' eh, la punta al cazzo alle persone, però, nell'ambito videogiochi, mi rendo conto che tu internamente assimili una tua pronuncia sì, per
3: questa... Sì, Uh, leggi
2: certe cose in certi modi e eh, quindi io, per esempio, non imparerò mai a dire item per dire un oggetto in inglese. Per me rimarrà sempre item perché...
3: perché si dice item? Sì. <ride> eh,
1: almeno sì. me me sì. eh, a certe pronunce ti... Io, cioè, almeno io personalmente mi affeziono talmente tanto che non le voglio neanche correggere. Sì. Cose, Come le fanno voglio dire così?
3: Come fa a notare Enrico in chat, il, uno dei giochi indie gotti dell'anno scorso, è stato Hades, e secondo me continua a chiamarsi Hades, non AIDS. Ma Beh. infatti,
0: cioè, pure le più famose secondo me, tipo eh, Resident Evil, tanti lo chiamano ancora Resident Evil, cioè... Sì, sì, ah, perché... sì.
3: Bloodborne in posto di Bloodborne. <ride> eh
1: e... no, io le
3: capisco tutte, dai.
2: Le lascio Però past-
1: Ragazzi stiamo parlando di roba troppo fresca, non va bene, non va bene, bisogna Vero. che torniamo indietro in mezzo alla polvere, <ride> in mezzo all'odore di, di carta. Le siga, a...
3: le, siga lasciate sul, sul, le siga lasciate sulla plancia dei cabinati che ti
2: sporcavi i gobi. Esatto,
1: proprio lì. E Igor, tu che, che riviste hai letto nella tua vita?
2: Eh. Allora, dal punto di vista delle letture eh, mi sono sempre, cioè l'ho scoperta troppo tardi la lettura delle riviste, la mia prima rivista risale al 96-97 eh, fu una rivista totalmente casuale di, di Playstation che adesso neanche mi ricordo però ho ancora conservato, dovrei andarla a recuperare eh, da quella rivista in poi, poi sono sta- ho fatto tutte le, le riviste Playstation tutto ciò che portava la Playstation nel nome è stata sempre mia eh, quindi Playstation Magazine ufficiale PS Mania, PSM eh, tutte queste qua io in realtà poi Arrivava un discorso anche più completo. Se c'era la demo, per me era una rivista da comprare. Io ero un divoratore di demo, ma sono stato forse veramente attaccato ad alcune demo talmente tanto, tipo la demo del primo GTA, eh, che era una demo, al tempo erano le demo a tempo. eh, Cercavo sempre di arrivare il più avanti possibile nel tempo prestabilito. E io ricordo che il GTA era quasi arrivato a una delle missioni. Eh, non dico finale però comunque del primo livello eh, perché facevo tutte le, le, le scorciatoie le cose veramente divoravo le demo dalla mattina alla sera Mi cioè è pratica... di demo esatto eh, sì. e tra l'altro vi racconto anche questa cosa qua eh, è un peccato che le coppe ce le ho di là se no ve l'avrei potuto farvi vedere e dare testimonianza di quello che è successo grazie a una demo di Street Fighter ehm... Uh, Super Street Fighter uh, Alpha uh, Alpha 3 eh, mi, non okay. mi ricordo se era eh, eh, o Alpha 2 ehm, io mi ero allenato talmente tanto tanto avevo partecipato ad un torneo che si teneva giù in Sicilia quando vivevo lì e io sono arrivato secondo ah. allenandomi solo ed esclusivamente con una demo e con un personaggio poi oh. allora poi okay. chiaramente non neanche ve lo sto a dire il, la finale sono stato quasi sempre perfettato a... a destra manca cioè umiliato in maniera totale perché l'altro era un giocatore super esperto però oh, ragazzi arrivateci voi secondi allenandovi con una cacchio di demo con un solo personaggio e un solo tipo di avversario di... <ride> che... che potevi fare Assolutamente. Ah, certo. eh... assoluta
0: miseria. miseria
1: salutiamo anche Malasorte che si aggiunge in chat e saluta Um, Live play dice Un lontano suono di 883 si sente in lontananza Il sacchetto di fonzi è aperto sul tavolo Stai bevendo un succo yoga in bricco Alla tv danno la ruota della fortuna È martedì e tutto va bene Fantastico, grande poeta, grande <ride> mago e, um, Dunque no, io No, Sai dov'è che ho giocato il primo GTA? Io avevo i Twilight, ve li ricordate? I Twilight?
3: Eh, sì. Quella cosa che scaricavi tipo i virus.
1: Allora, a me non c'entrava niente con internet. Cioè, erano, i, i Twilight erano delle compilation di giochi, tutti messi sul disco, su un unico CD, ma c'erano tipo 15 giochi a cui veniva compresso l'audio, tolti tutti i filmati, no? Ed erano piratatissime queste cose qua. E quindi tu ti prendevi questo insieme incredibile dei giochi e ce no, eh, li potevi infatti. copiare sul, 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 sul computer io il primo GTA ah. lo giocai così poi dopo vabbè il resto cioè ormai vedere il primo GTA farì, cioè, nel senso che è, è proprio tutta un'altra cosa perché poi arrivò il 3 e allora da lì cambio tutto davvero non solo per la serie ma per il mondo dei videogiochi in generale
3: beh comunque per dire ma, però la formula con la visuale dall'alto non è malvagissima chiaro è, è fila dei suoi tempi e tutto però, se non dico la scemenza, quell'ultimo GTA coi cavalli, come si chiama, quello medievale che è uscito adesso, riprende? Appena, sì, sì, eh, sì. sì. ne un... un sacco di giochi che
2: riprendono un po' quel... Eh, riprende, quelle... Quelle...
3: Rastler, ah. esatto, Rastler, bravo, scherra, grazie Enrico. Riprende quel, quel gameplay lì dall'alto? Sì, chiama? sì, sì. sì.
2: Ma io ho giocato poi anche quello ai tempi che avevamo fatto per DS, è fighissimo già giocare col pennino che eravamo... Ah sì, Chinese Wars, una
1: cioè un affare da giocare.
3: Time
2: Wars. War. War. War.
1: No, ma cioè, sicuramente funziona. E poi, ragazzi, cioè, comunque i primi, i primi due GTA erano comunque vergognosamente divertenti. Mamma, quanti erano belli, quanti erano divertenti.
2: Sì, no, ma io Fijugura ti adoravo quando c'erano quelle... Il, bo- il bonus quello dove andavi in rage, dovevi ammazzare quante più persone possibili. Oh, che... è si, è, si è tenuta pochissimo, poi si è persa forse con, uh, con, con l'arrivo di Vice City. Il 3 ancora l'aveva mantenuto. Poi con Vice City si è perso. Oppure i, i, i pattinatori che andavano in fila e tu con la macchina dovevi farli fuori tutti quanti. E la prendevi il bonus per quella roba là. Go Ranga. Eh. Eh. Ci
1: veniva scritto,
2: sì, sì, sì. Eh, la colonna sonora che spaccava io l'ero scaricato figuratevi per quel tempo cercare la colonna sonora di un gioco era super difficile eh, però mi piaceva un sacco quella del primo di GTA
3: bello GTA prima che anno era?
2: Eh, pu, 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 possiamo dire 98, eh, 97, sì. 98
1: 97, 97 97 97 eh, sì. Eh, sì, eh, sì 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 PC e, e PlayStation sta. 97, Game Boy Color 99, addirittura ah, Game, Game Boy Color. Oh. 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 Sì. Ah,
2: non lo so, oh. no, se è totalmente all'oscuro di versione per Game Boy Color.
1: E allora, ragazzi, direi di passare oltre. Ehm, allora c'è il buon Marco, so che ci deve parlare di un gioco. Ah, allora, apriamo una nuova rubrica su floppy disk, una rubrica che non ci sarà tutte le volte, ma eh, praticamente è una rubrica che eh, fa praticamente delle recensioni live, le recensioni di giochi vecchi che hanno avuto una riedizione recente. Non solo,
3: non solo, anche cioè poi parliamo anche magari di un
1: determinato titolo vecchio, però in questo caso... Esatto, è una revisione una, una... dovremmo trovare un titolo perché non è che tutte le volte la possiamo chiamare è quella rubrica che fa le recensioni live dei giochi vecchi con edizioni eh, ve nuove chiedi... ma non solo
3: ve lo chiediamo in live alla chat adesso e poi chi ci seguirà sul podcast ci lascerete un commento sul podcast, su, sui commenti del podcast, oppure sulle nostre pagine social, la pagina Facebook di Game Source Featuring Digi Network, eh, Instagram Gamesource.it, oppure sul nostro canale Telegram Gamesource.it. Quindi, come chiamiamo questa rubrica? A voi la scelta.
1: Scegliete. No, che però l'hai le l'hai
3: retropillole l'hai... di Marco Valle.
1: È <ride> carino, carino le, le, le retropillole, è carino. retropillole però direi che la, la, massima, la massima ispirazione per dare un titolo possa venire solo dal momento in cui effettivamente si assaggia il contenuto, si assaggia la ciccia. Quindi Marco, è tutto tuo.
3: Allora, 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 il titolo di cui vi voglio parlare è eh, G. Darius HD. G. Darius HD è appunto, come, come ve lo dice il nome, la remastered, tra virgolette, in HD di eh, G. Darius, un titolone, titolone davvero, perché che è uscito in origine nel 1997, ispirato alla eh, serie di Darius, eh, dei vari vecchi shot em up, gli sparefuggi come si diceva una volta oh. quando si parlava la lingua italiana e non era tutto così straniero come queste parole straniere dell'inglese delle cose erano gli sparefuggi ovvero i giochi classici di, di navicelle cosiddette tanto il buon Mirko sta facendo la regia per far partire qualche immagine di questo gioco e G-Darius era una è tuttora una, una saga di, di shot em up, up che avevano una caratteristica, veramente ne avevano tipo due, ma una era proprio particolare della serie. Ovvero i nemici, i nostri nemici, la storia. Sinceramente, se proprio devo essere sincero, non ho idea di come fosse la trama, la lore, però era la classica, cioè voglio dire un'invasione aliena, un'invasione extradimensionale, una cosa allucinante del genere, partivano e c'erano questi questi nemici da abbattere con queste nostre navicelle, solamente che in questo gioco della Taito, anche in sala erano della Taito, erano, come si può vedere anche già adesso, dei bei pesci meccanici, pesci meccanici giganti. Praticamente tutti i nemici, soprattutto i boss, i mini boss, erano eh, una versione meccanizzata e estremamente incattivita dalla fauna marina. E tu, niente, andavi con la tua bella navicella e i vari power-up da prendere. Appunto, come possiamo vedere, c'è cioè, questa versione che è uscita la settimana scorsa, il 25. Eh, ci sono, eh, appunto, chiaramente anche tutti i vari trofei da sbloccare, varie cose. È uscita su PlayStation 4 e Nintendo Switch, al momento. Non, al momento non credo che ci siano altre, altre versioni di questo di questo gioco, di questa remastered ed è disponibile insieme eh, alla versione originale, quindi c'è Darius a eh, GDarius HD e eh, Darius la versione normale che appunto è un gioco eh, per la prima PlayStation, un gioco che introduceva eh, almeno fondali e elementi in 3D, appunto classico della prima PlayStation, tra l'altro molto belli, molto puliti e Purtroppo una delle cose belle di questo gioco, ovvero l'estrema fluidità, almeno sulla vecchia PlayStation, su questa Remastered eh, diciamo che è un po' il problema brutto di questa versione perché soffre, ora non so se nel video del gameplay che ho fatto eh, si può vedere, ma probabilmente sì perché lo fa purtroppo abbastanza spesso, dei rallentamenti che ho giocato su PlayStation 4 che sinceramente mi sembrano abbastanza Fuori luogo sì, per un gioco del viene. genere. Sì, sì. Sì, sì. Comunque è un gioco molto divertente perché, eh, appunto, abbiamo queste capture ball. Come si può vedere nell'angolino in basso, che ti permettono di catturare, come appena successo, i, i nemici che diventano loro stessi dei pod. Diventano loro stessi dei pod, ogni nemico ha una, una specifica, uno specifico pattern d'attacco. Anche come pod tuo, quindi per dire questi qua stanno sparando uno in alto e un altro in basso, c'è cioè quello che ti gira intorno, ti fa da scudo, insomma via così. Bello di questo gioco è che tu puoi scegliere le strade, puoi scegliere le strade all'interno del livello, come avete visto prima, c'è una riga. Passata questa riga, se tu vai in alto e in basso, c'è, un, c'è il livello cambia e arriva anche ad avere una versione differente del boss. E, finito il livello, adesso poi lo vedremo quando finisco. Questa partita questo mio gameplay, eh, andrai a scegliere anche eh, il, il livello dopo per arrivare alla fine. Un po' come succedeva in Outrun. Arrivi alla fine e ci sono un bivio, vai a destra, vai a sinistra, in questo caso vai sopra, vai sotto, e il livello è differente. Differente con un boss differente, sono boss tutti diversi. Oltretutto, sono tutti diversi i boss e ci sono due varianti di boss eh, per livello perché a seconda se tu pigli una strada o l'altra ci sono due due varianti una variante diversa del boss alcuni boss come uno che spero di di, di farvi arrivare a vedere saranno addirittura proprio il livello il livello sono questi pesci giganteschi queste navi mostruose eh, a uso di pesce che, che costituiscono proprio lo stesso livello cioè tu arrivi percorri tutto il livello sulla schiena o sulla pancia di questo gigantesco pesce meccanico combattendo contro eh, ovviamente le situazioni contraerea, laser altri nemici mob vari e, e poi alla fine arrivi alla testa e combatti contro
1: la testa che è il boss vero e proprio
3: fa un po' e, Shadow the no.
1: Colossus tutto questo
3: fa un po' Shadow the Colossus vedete che tipo c'è questo pesce schifido che... e poi ci sono tutte queste, queste introduzioni così la musica molto bella molto Molto techno, molto, molto pompante. Ti, ti, ti piglia bene.
0: Marco, dimmi di tutto. Eh, nel video c'è solo la musica oppure il microfono tuo. Se no, la metto la musica? Scusa, nel, nel video, video che hai, hai registrato, c'è solo la musica oppure la voce tua? Se no la metto. No, 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 c'è solo
3: la musica, c'è solo ah, la. Ah, ok. Musica.
0: magari parti da qualche. No, in qualche
3: impregnazione per <ride> No, no, no. No, perché sono bravo io, quindi non le dico impregnazioni. No, non è vero. Ehm.
1: Dicevo. Marco scusami scusa se ti interrompo. Ah, dimmi, dimmi, dimmi mi ha fatto molto regalo. vedere un po' questo gameplay in più unito anche a quello che hai detto all'inizio no? eh, che c'è la trama questa invasione eh, aliena eh, ci sono i pesci meccanici mi ha fatto veramente ricordare quando i videogiochi erano puro gameplay e non c'era sì. bisogno di nessun tipo di spiegazione no perché è cioè, vero per adesso rompiamo le balle per Aloy che è, eh, è, grazie, magra, è, è per la, la coprotagonista femminile di God of War che è di colore, non è possibile ma di che cosa stiamo
0: parlando? Torna che, che in realtà frega? non è magro ma in realtà è un po' più
3: ma che ti frega vai e spara contro dei pesci meccanici giganti ma che vi frega voi? storie tanto l'importante è giocare divertirsi insomma
0: mm, e... mamma mia che la gara che ha tirato il video
3: hai visto che la eh, ma no questo è proprio il video cioè ve l'ho detto si un... si sì,
0: S- sì, non... girando...
3: sì, sì, dico sta girando su una playstation 4
0: eh,
3: eh. Sì. e questa è la versione hd e potrete fare la stessa identica effetto anche sulla versione originale che poi voglio dire cambia ben poco, eh, perché il, cioè, il, il gioco è uguale, non ci sono cose... cambia veramente solamente, diciamo, un po' la, 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 diciamo, la risoluzione dei vari spray. Che
0: ecco, cavolo. adesso eh,
3: stiamo, arrivando, stiamo arrivando appunto verso, verso un boss bello, perché il boss stesso è, è mezzo livello, perché è un celacanto, quei pesci abissali preistorici, gigantesco, che, che...
0: Mamma mia, che rallentamento! No, no, molto
3: bello. E poi decidere, guarda, guarda, guarda. Allora,
0: no, no, no. l'entità su schermo so, tipo 7. Però, eh, mamma esatto. mia, se lagga
1: eh, eh, per bello,
2: una PlayStation
0: 4. Reggere 7 elementi in
1: movimento oh, poi sono poligonali, eh? eh c'è cioè, pronto? Eh, eh. So. esatto. <ride>
3: eh, vi ah, dicevo, cosa c'è di bello. Anche questa cosa che poi tu quando catturi i. In i vari nemici, le varie cose, eh, puoi trasformarli o in una smart bomb classica, oppure in un raggio fotonico gigantesco, spaccatutto tutto, che se lo vai, eccolo qua il pescione gigante, se tu lo vai a, a, a contrast, far contrastare con un altro raggio fotonico spaziale che ti lancia il tuo nemico, di solito un boss, si carica, uh, e poi spacchi tutto. cioè quelle cose proprio da epilessia, portami via, ti sono i vinili, le i <ride> vomiti, urli e vedi le divinità varie, però è troppo bello. Ma la grafica è quella, cioè proprio luci, suoni, luci, suoni a colori, luci, suoni a colori, ma che ci frega dalla trama? Abbiamo appena spaccato un pesce gigante. Ma,
0: Peccato bello, però perché il concept è figo.
3: Sì, ma comunque questo è solamente, credo, l'ultimo episodio di tutta la saga, che, che c'è stata sicuramente eh, in sala giochi, più di un titolo, la serie Darius. E c'è stata anche la versione Super Nintendo e non vorrei dire anche per Mega Drive. Sicuramente Super Nintendo, ma Mega Drive non vorrei dire una boia. I diciamo, titoli precedenti della saga, saga, sempre lì la storia, oh no, i pesci giganti sono tornati eh. e... <ride>
0: Se eh, c'è su game Pass eh, questo me lo sparo
3: 10-10 eh. Questo però su Xbox non c'è, PlayStation 4, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Speriamo, molto bello. Peccato per quei lag che avete visto. Perché, ragazzi, veramente no. Cioè, lo guarda, eh, dai, no. è enorme. Sto pesce, è fantastico.
0: È una bella cioè... tamarrata, cioè, una dei mamarros, eh, sì, un sì, tamarroso sì, pesante. sì, sì, sì.
3: Comunque questo è G-Darius, per PlayStation 4, Nintendo Switch, darius HD, la sufficienza la prende, perché il gioco è proprio, è quello bello, però la sufficienza, e più di la sufficienza all'epoca l'aveva già preso il gioco. Questa Remastered, come si può chiamare, non so, sì, diciamo Remastered, questa versione HD, è... Ops, bella, bello. quindi non lagga, poi si eh, sì. lagga. Non so eh, la versione però... su Switch se ha questo problema, però questa l'avete vista a volte a livelli proprio di ingiocabilità. Sì, sì, sì
0: assolutamente. Io in realtà il, il problema è più un altro. Sì. Secondo me. Ho appena visto il prezzo 30 euro.
1: Faccia, io... Eh, è insomma, eh sì. È un po eh, anche quello, allora sì, ci
0: mettiamo. Se... termini tecnico, minchia, cioè 30 eh. euro... <ride>
2: No, no, giusto, giusto. giusto. Oh, magari l'hanno arricchito di roba da fare.
3: No, purtroppo no, purtroppo no, è quello che stavo appunto per dire. No, ci sono, come ho detto, la versione HD che è quella che stiamo vedendo nel gameplay. Ci sono la versione originale che cambia poco, appunto non è in HD, si vedono tutti i poligoni come potevano essere uh-huh. su, sulla PlayStation originale e, e, e basta, ci sono i trofei. Cioè trofei, ok, di PlayStation in questo caso ci saranno yes. magico. E i trofei interni, e basta, non c'è tipo un artbook, un, una cosa, come per dire, su, sulle Castlevania Collection, che è uscita dall'Advance Collection, che ne parlavamo su Sourcecast l'altro giorno. Cioè,
0: no... Cioè, Sente, è, una giochi,
3: è una versione a È una versione a esatto. Quasi quanto quelle di Final Fantasy da 9000 Mamma
0: mia! Sì. Cora soppiagne.
3: Esatto più o meno una cosa del genere ecco vedi adesso parte il raggio della morte e adesso muoio no, io però gli sparo il raggio della morte e poi con questo chiudiamo questa retro retroce- eccolo lì, vedi che si pompa il raggio della morte Ai, vai 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 bordello burde- guarda bordello
0: guardare guarda
1: guardare 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 guardare
3: guardare 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 guardare
0: guardare guardare nel senso, i modelli dei pesci, li hanno. cioè le texture più che altro, le hanno almeno, quantomeno, upscalate bene, perché non sono malaccio. No, sì, no, no. no,
1: però ci ho visto qualche sprite di qualche esplosione così e quelle era, mi sembravano abbastanza...
0: Alla via della slag.
3: Sì, 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 ma è praticamente quello che era su, sull'originale console. E non ho mai giocato in sala giochi, devo essere sincero, non ho mai giocato in sala giochi quindi non ti saprei dire.
1: Quindi, Ano non è mai stato qui, no, Ano no. è stato. Cioè, sì. Siete
3: vai a in vedere. Sala in sala, giochi? No, Ano sì. non c'è mai stato, non c'è stato Ano,
0: comunque, sta cosa del cambiare zona è una cosa che mi è sempre piaciuta. È ricordo, sì, perché... vai, vai.
3: No, dico, aumenta tantissimo la longevità sì. del titolo perché... perché cambia adesso per dire qua c'è un boss, ma se io prendevo la strada di sotto ce n'era un altro, differente, quindi cioè, prima di vederlo tutto, voglio dire tanto non è manco, cioè, troppo alla mano eh, non è di dire, pronti, via, vai lo uh-huh. finisci in un'ora devi, insomma, avere un po' di manico uh-huh. per finirlo però, eccolo qua questo è quanto c'è, Ci anche, danno
1: non so, c'è anche un non so che è di Asteroids qualcosina di Asteroids con appunto questi A asteroidi bene. che quando vengono viviti sì. si, si rompono eh, eh, sì, sì, me ne pigliavo al A proprio.
3: Io sono ammanicato, non mi crede.
1: Allora, in chat lui dice Ricordo bene Gidarius, da fan di Airtype e Project X, mi era piaciuto parecchio. Mi è venuta voglia di giocare a Lum. dice Final Marco. Vedete che parlare di queste cose poi fa tornare voglia di, certo. di rispolverare delle vecchie glorie. Esce questo gioco oggi, la nave l'avrei fatta diversa, i pesci non sono realistici, non sembra un gioco next gen lo aspetto quando lo regaleranno su Game Pass. Eh sì,
0: questo... <ride> aspetto pure io questo, è...
1: <ride> questo è molto vero, sì. Beh, se se Game Pass
2: fosse esistito ai tempi in cui giocavamo noi a questi giochi qua, lo aspetto quando lo regalano su Game Pass, l'avrei detto comunque. Quella non sarebbe cambiata, sarebbe rimasta una costante.
3: Ma guarda, ti dirò, io l'ho giocato sulla prima PlayStation, però l'ho comprato <coughs> oh.
1: <coughs>
3: e, e Quindi forse, forse dovesse aver comprato così. Beh, io devo dire di essere sincero, ero abbastanza appassionato di Shot'em Up, quindi, quindi forse l'avrei comprato anche originale. Invece mi sono ritrovato, non so, a mia sabuta con questo disco copiato, di, di, di
1: Gidarius, però per comunque sino, l'epoca valida, come dice giustamente Zaghetta, eh, grazie. Zaghetta, ricordiamo che cos'è Ano? Perché se no, <ride> se no già, so Out che cos'è. Complex. Perché ho sentito, andate a vedere la, la puntata zero di Floppy Disk. Esatto, mm. ricordiamolo perché chi vede solo questa puntata pensa che siamo quattro malati di mente. <ride> Perverso invece di perverso ce n'è uno solo. (ride) Eh,
3: Non è vero, no, è semplicemente il mio game tag all'epoca anteliteram quando non era ancora fico dire il game tag che in sala giochi quando dovevi mettere i tre tre caratteri perché hai fatto il record, uno scemo come me cosa ci metteva? Marval, no, ah no, era la cosa più normale da mettere, no? E lo faccio tutt'ora, 42 anni,
0: ciao ragazzi. Ciao, ma... una... È eh. una cosa ragazzi, ma Titan non ha fatto pure Puzzle Bubble, perché ricordo sulla 1 uno... Sì, sì, non lo ricordo
3: Sì, sì, Taito ha fatti per così, tra l'altro, non solo Puzzle Bubble.
1: Puzzle Bubble penso che sia uno dei giochi eh. più apprezzati in generale dalle ragazze. Sì, Insieme non ho mai capito ma perché ci sono i draghetti carini, non lo so Abbiamo zaghetta I qua. draghetti Poi... kawaii
3: Kawaii
2: Bubble o Bubble Bubble? Perché, sai, sono due filoni della stessa eh, puzzle, ma- puzzle.
1: Bubble. puzzle Bubble
3: Puzzle Bubble è più da ragazzi Tipico, sì. classico Ora non voglio fare il sessista Però c'è, è proprio Cioè, Puzzle Bubble
0: uh, Sì. Però Quello con
3: <ride> <ride> uh,
0: Ma secondo me, sai, perché Pure per tutta l'atmosfera, cioè io ho il bubble il 4, mi sembra, l'ho giocato vera... ma veramente proprio tanto. E era tutta un'atmosfera, non so, tipo
3: anche lì la trama contro il 4, sì. ma... <ride> tutta, <ride> tutta la musichetta
0: molto tutta la musichetta carina, le animazioni rosa Anni Ottanta, <ride> rosa e celeste si, sì, tipo le scritte ah. che poppavano dallo schermo rosa e celesti. Era un po' così, un po come, sì.
3: come floppy disk: vedi rosa e celesti? Rosa e bubble celesti,
0: di... bubblegum.
1: esatto. sì, beh, diciamo i colori ident- che identificano i 90s sono, sono quelli, un po' sì. in tutta la non so se si può dire iconografia, nell'immaginario collettivo, diciamo così. Allora ragazzi, eh, a questo punto direi di tornare su una, un'altra recensione ovvero una recensione che leggeremo direttamente dalla rivista eh, che, la, che la ospitò in edicola eh, e eh, è il momento di festeggiare un, uh, un compleanno come cercheremo di fare ogni puntata eh, Allora, il 24 settembre 2001 è stato il ventesimo compleanno dall'uscita di ICO. ICO, titolo che conosciamo tutti, che è entrato davvero di diritto fra eh, i, i giochi più, rappresenta- eh, più rappresentativi di tutto il medium, che ha innalzato il medium a vera e propria opera d'arte. Ehm, insomma, uscito per PlayStation 2 agli esordi di PlayStation 2. C'era. Non ricordo esattamente, non penso fosse un gioco di lancio, adesso non mi ricordo. Eh, di preciso, eh, comunque niente. Ico spegne 20 candeline e così allora andremo a leggere la recensione su PS Mania 2.0, eh, numero 12, dell'agosto del 2002. Quanti era... euro? 4,10 euro? 4, 4,10 euro. Sì, si era la rivista Costava costava 4,10 euro.
0: Mazza, 2001 eh, già esisteva,
1: era l'anno di
2: transizione, dire è vero io penso che quando ci fu l'anno di transizione le riviste ancora le pagavo in lire perché conveniva rispetto all'euro perché già l'euro era, c'era già la fregatura c'era il cambio esatto
1: vero, vero, vero. Smania
2: mi pare che costava o boh, 5.000 lire o qualcosa io
3: mi ricordo i TGM K GMC ve- più vecchi che costavano dalle 3008 alle 5.000 lire Gli ultimi anni
1: sì, comunque. Guardate, qua c'ho il numero 1 Di PSM ed erano 7.900 lire eh, ap- eh. Aprile 98 Ci sta, gli ci adesivi sta. per ci la sta, memory
0: card Col balloon così
3: Sì, gli adesivi E poi tutti anche gli adesivi da mettere sulla Playstation
0: Io ricordo benissimo È un po' una trecciata a vederla adesso Però... Quelli di Resident Evil e Gran Turismo. Gran Turismo che c'era tipo in carbonio. Ma eh, non niente male.
1: Scusate ragazzi che io qua ho mosso qualcosa vai, che vai. sta venendo il mondo.
0: Oltretutto ragazzi intratteniamo nel frattempo Marco. Vai, vai, Lo sapevi vai, tu che, che uno... La
1: situazione.
0: uno dei dischi di Gran Turismo si è sfregato... Uh... Se si sfraga il posteriore si sente odore di gomma bruciata.
3: No, lo sapevo. Mi sa di quelle, di quelle leggende metropolitane. No,
0: no, 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 alcuni c'avevano sta cosa di scrivere la Play 1. Ma pensate. Proprio odori. So per... Ma sul serio? Sì. Mamma mia, incredibile.
3: Non so perché, perché io per i pochi che avevo originali ero veramente feticista, li tenevo
1: ma comunque avuto. di leggende metropolitane ce n'erano tante eh. io avevo sentito dire che eh, sapete che il retro dei dischi playstation 1 era ah. nero io Cisa. avevo eh, sentito della gente dire che per far funzionare i giochi copiati sulla playstation 1 bastava prenderti la, la, il disco copiato e colorarlo di nero cioè vabbè, eh. follia, no, follia. Quella, è una
3: minchiata, quella è una minchiata perché il disco nero era se non sbaglio le versioni versioni del gioco, cioè tipo pallera, nero, eh, sì. a specchio e la, tipo già in vento. però insomma quelle cose
0: Io ragazzi ho cercato adesso, e non è una leggenda metropolitana, la tecnologia si chiama eh, Scratch and Sniff Disc, è Gran Turismo 2 per la precisione.
3: No, mm. eh, sì. Ma pensate che se si minchiave.
1: Allora... Eh, andiamo alla recensione tra l'altro prima poco prima della live nello sfogliare la rivista ho trovato che proprio dietro la copertina c'era la pubblicità di Ico che dice anche anche con le corna si può essere felici effettivamente (ride) cos'è
3: quella roba
1: (ride) Eh, vedete la comunicazione di un tempo. Eh, e poi una rivista per ragazzi ci metti una gnocca del genere davanti, no? Erano tutti felici. Il gioco. Sì ma c'è <ride> anche
3: quel babbuino lì con le corna.
1: Yeah. <ride> eh, però quella furba, lei era, era lei poi, eh, in questo caso. Quindi... Sa quanti anni ci avranno, adesso?
3: Saranno le mie coetanee, tipo quelle cose lì.
1: Sì, sì, ah beh, di vent'anni anni fa, 19 anni fa, sì perché poi questo è il numero di aprile 2002 perché in, in Europa arrivò, arrivò più tardi, penso marzo o comunque aprile 2002. Sì, sono dei miei coetanei allora. Cioè... Dunque, allora, Ico... Io ragazzi leggo poi dopo a voi se vi viene viene fuori qualche intervento, vi viene in mente qualche osservazione da fare, mi interrompete e poi dopo ne ne parliamo, cerchiamo di prendere un po' spunto da da quello che ci può ispirare la lettura. Una favola indimenticabile. Presentato in forma giocabile nel corso dell'ultima edizione delle tre, Ico aveva attirato immediatamente l'attenzione di gran parte dei visitatori. Gli splendidi e articolati ambienti poligonali uniti a un sistema di controllo perfetto avevano impressionato positivamente la stampa. A distanza di qualche mese dal debutto americano e giapponese, Iko sbarca in occidente con una versione localizzata in maniera egregia. Iko è il nome del giovane protagonista del gioco, un bambino che vede improvvisamente comparire sul suo capo due ingombranti corna, i saggi del villaggio, rifacendosi a un'antichissima tradizione, reputano infausto l'evento e condannano il nostro eroe a un destino atroce. Dopo essere stato incatenato, Ico viene condotto all'interno di un gigantesco castello, in un'enorme sala piena di lugubri sepolcri, e il ragazzo viene sepol- sepolto vivo dentro una bara eh, in pietra e abbandonato. Ma all'improvviso una scossa di terremoto scuote le tombe, liberando il protagonista dalla tenebrosa prigione. Dopo questa breve e avvincente sezione, non interattiva, prenderete il controllo di Ico. Il vostro primo obiettivo sarà quello di farlo uscire dal salone principale del castello, dove è stato rinforzato. Con la leva analogica di sinistra, controllerete il protagonista, mentre con quella di destra potrete muovere la telecamera, diventando i veri registi delle azioni di Ico. Già! Questo aspetto qua lo trovo abbastanza interessante e figlio del suo tempo, il fatto che dovessero specificare che con l'analogico desktop si ruotava la telecamera perché effettivamente non era così eh, per per tutti i giochi come lo è adesso, è diventato uno standard però i giochi PlayStation 1 questa cosa di muovere la telecamera praticamente non ce l'avevano perché... Dovevano essere retrocompatibili anche con il pad, con il D-pad, cioè. privo della versione de, diciamo degli analogici.
2: L'altro no, cioè, nel caso Lico era un movimento di camera diverso da quello che conosciamo noi oggi. Cioè, proprio il movimento sul del, del piano della telecamera sugli assi, ma non potevi girare sul personaggio.
1: Ok, questo non lo ricordavo. Quindi sostanzialmente era comunque una telecamera fissa che tu potevi muovere e basta, cioè, appunto non la ruotavi è giusto Igor? esatto e, e però sì, effettivamente ci sono tanti altri giochi in epoca Playstation 2 che non, comunque non utilizzavano assolutamente questo, questo metodo, io mi ricordo ad esempio Kingdom Hearts il primo che per ruotare la telecamera usava i dorsali R2 L2
3: sì, io... ma mi, mi vengono a mente anche tipo, alcuni FPS, tipo i primi Call of Duty o Medal of Honor che dovevi girare con, con i dorsali
1: è vero, è vero, sì perché poi era effettivamente tutto in divenire adesso, già da epoca PlayStation 3 si è standardizzato tanto sì. e da lì, diciamo, è, è diventato vabbè, lo standard appunto lo che io
0: ricordi i primi: gio- cioè uno dei primi giochi eh, che ho letto, diciamo, anzi Utilizzare questa tecnologia è stato Dynasty Warriors 2, o Dynasty come come si pronuncia, perché c'era tutto il campo intorno, quindi bisognava girare la la visuale, però è del 2002, quindi un anno dopo ICO. Ok, ci sta.
1: Ci sta. Stavo guardando la chat, Eh, sarebbe bello recuperare un numero di zap, peccato che vennero buttate tutte quelle copie a casa mia, Eh, comunque online deve esserci qualcosa, eh? Adesso magari proviamo a buttare un occhio anche su retroidicola e e e possiamo provare a recuperare qualcosa, purtroppo io non ho vissuto quell'epoca eh, almeno da videogiocatore e come essere umano era veramente molto molto piccolo quindi non saprei esattamente di, di che cosa parlare eh, forse Marco e Salvo quando ci sarà anche Salvo riescono, riuscirà, eh, riusciranno un po' di più a farci entrare in quegli anni volentieri, eh... molto
3: volentieri sono un eh, e
1: personalmente trovo che come spesso accadeva all'epoca la stampa si cimentasse nell'impresa di recensire senza essere diciamo del mestiere questo non saprei saprei dirlo sicuramente però all'epoca la stampa aveva oltre un peso molto maggiore però eh, aveva molto molto più mercato rispetto all'attuale perché effettivamente eh, lì ci mangiavano tutti e ci mangiavano anche in abbondanza eh. allora andiamo avanti con la recensione Eh... Con il tasto R2 potrete persino zoomare sul personaggio per osservare i suoi gesti e scorgere le sue incredibili espressioni. Persino? Persino, sì. Eh beh, però era una novità per PlayStation 2, perché per PlayStation 1 non non avevano praticamente espressività i personaggi, erano blocchi poligonali praticamente statici, quindi eh, era una buona novità anche questa. Dopo appena dieci minuti di gioco, arriverete in cima a una torre dove è tenuta prigioniera una misteriosa fanciulla tutta bianca. Risolvendo un semplice enigma, la libererete dalla scomoda gabbia. La ragazza non parla la vostra lingua, quindi per capire i suoi consigli dovrete necessariamente basarvi su gesti ed espressioni. Dal momento del magico incontro con la fanciulla inizierà il gioco vero e proprio. Iko dovrà fuggire dal castello insieme alla ragazza, tenendola per mano con il pulsante R1 e difendendola dai nemici che più volte tenteranno di strapparla dalle sue mani. In Iko non sono presenti barre di energia o numeri che indicano il punteggio la scritta del game over arriverà solo quando Ico cadrà da un precipizio o quando Yorda verrà inghiottita dalle ombre, anche questa cosa della mancanza completa di interfaccia eh, insomma era comunque qualcosa che eh, era abbastanza inedito per quel che mi ricordo io e che comunque riusciva molto a farti entrare nel feel del gioco ehm, in particolare di un gioco che giocava così tanto no, sulla sull'atmosfera e, e sulle sensazioni sì assolutamente
0: forse è giusto i jrpg della 1 cioè ad esempio torniamo sempre su Final Fantasy non c'era hd
2: no solo se lo attivavi manualmente cioè, c'era ma a tua discrezione
1: Beh, mi ricordo, però, tipo Final Fantasy VII c'aveva quella manina terrificante che... Cioè, che era... O... Era, era opzionale, però durante i combattimenti di Witcher sì, sì, era sì. tanta, eh, perché poi era tutto molto
3: I <ride> J- JRPG che erano quasi tutti a turni Beh, la, la credibilità l'avevano,
0: dai. No, no, io dico fuori, nel senso durante l'esplorazione, quindi World Map oh. e Fondali.
1: Ah, eh... Ah, sì, la world, map, la world map, effettivamente non c'è niente B, Sai che
0: non...
2: Sì, beh, c'era cioè, giusto la mappa al massimo, se te più o meno.
0: Perché ricordo per questa cosa che ha detto Matteo, per i trigger con cui girare la visuale, m'è... mi è tornato in mente per Fantasy 8 che con i dorsali giravi la mappa, la world map. Ah, E ci ha avuto subito sta... proprio questo screenshot in testa. Del fatto che era vuoto Vuoto lo schermo da HUD nella world map Giusto, quando si entrava in un luogo c'era il nome Va bene,
1: va bene Allora, certe volte per risolvere gli enigmi Dovrete inevitabilmente abbandonare la ragazza da qualche parte Ma se starete troppo lontani da lei troppo a lungo I nemici approfitteranno della situazione Per tentare di rapirla nuovamente una delle caratteristiche che rendono unico questo titolo è la, è la combinazione tra la sensazione di minaccia incombente che avvertirete e la volontà di proteggere a tutti i costi la ragazza che sentirete dopo pochi minuti di gioco. In Ico proverete autentiche emozioni osservando gli impacciati movimenti del protagonista e zoomando sul tenero viso della luminosa yorda, che vi segue impaurita senza conoscere neanche il vero motivo della propria fuga. Lasciando da parte le le meravigliose atmosfere, Ico è dotato anche di un eccellente sistema di controllo che, con pochi tasti, vi permetterà di eseguire un vastissimo parco di mosse differenti. Per quanto riguarda la grafica, il castello è stato riprodotto basandosi sulle piante d'antiche costruzioni medievali. Persino un architetto rimarrebbe estasiato di fronte alla bellezza e alla perfezione degli ambienti poligonali di Ico. Se proprio dobbiamo criticare qualcosa, la longevità non è propriamente eh, infinita e gli enigmi tendono a somigliarsi un po' troppo. Imperfezione a parte, Ico è un gioco assolutamente da provare, forte di due indimenticabili protagonisti e di un'ambientazione irresistibilmente affascinante. Coinvolgimento 4,5, grafica 4,5, sonoro 4, giocabilità 4. 4 e su 5 la votazione finale. Eh, un bel era, 9. Questo era esatto come un 9. Questo è PS Mania 2.0, numero 12, agosto del 2000. Edito da Play, Play Press Publishing. Io effettivamente ho questo ricordo, dico di che avevo appena acquistato PlayStation 2, un mio compagno di classe. Uh, un mio compagno di classe uh, mi prestò Ico e io rimasi completamente senza parole davanti a, a, a tanta maestosità no? e anche a, come dire, a, um, a questi particolari mi ricordo che mi, mi fece rimanere a bocca aperta non so, le piastrelle o le... Uh, i mattoni di cui era costruito il, il castello che erano tutti diversi l'uno dall'altro oppure c'erano delle sezioni in cui tu uscivi all'esterno magari su una qualche passerella e vedevi tutto il panorama ed era una cosa che su PS1 non si era mai vista e io rimasi completamente a bocca aperta voi che ricordi avete del gioco e anche di quell'epoca lì in generale
2: vabbè io dico in particolare ho il ricordo il fatto che per la prima volta penso eh, ero in un ambiente 3D eh, credibile perché come era già anche citato nella recensione che hai letto ma in generale quando giochi a ICO sei fosse per la prima volta all'interno di un vero castello eh, se ti fai una mappa a 3D con la tua testa eh, di quando giochi di dove sei riesci sempre a mh, direzionarti senza mai perderti a differenza magari di t- tantissimi giochi con mappe vaste e labirintiche dove magari non seguono propriamente una logica nella, nella, nelle proporzioni di, o nelle, nella costruzione di, eh, soprattutto di luoghi chiusi come case e quant'altro invece Ico aveva questa particolarità eh, di riuscire a creare veramente eh, aveva un'architettura molto molto ben definita Molto ben realizzata e, e quello servi- serviva tantissimo a, a immergerti in quel contesto là. A me, a me faceva impazzire quella roba là,
1: certo, sì, Alle, poi
2: chiaramente della storia di come l'ha vissuta, veramente un gioco muto che parla senza far parlare i personaggi. Nel caso, soprattutto quello di Yorda, eh, di queste ho sempre avuto il dispiacere di non averlo vissuto al day one, l'ho recuperato un paio di anni dopo io, Ico, Eh, soprattutto perché l'anno con l'arrivo di internet, dei forum, inizi a sentire un sacco, a ricevere feedback di tanti giochi che tu non hai giocato, nel momento in cui inizi a sentire Ico, 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 Eh, capolavoro, 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 allora comincia poi il momento di, di recupero di, di Perle, che sai che devono essere recuperate, infatti due anni dopo poi recupera Ico e poi di conseguenza anche Shadow of the Plossus.
1: Certo, ma infatti la cosa bella di Ico, ma in generale anche delle altre opere eh, di Ico Team, è proprio che tuttora eh, no, si sente, se ne sente parlare tanto e ed è comunque consigliato giocarci, anche magari se vogliamo adesso, appunto la telecamera è, insomma, siamo abituati a gestircela noi, e lì non è possibile, oppure i movimenti sono sicuramente legnosi, però è comunque un'esperienza tale che vale la pena di essere vissuta anche oggi. Una cosa che mi ha fatto molto pensare è la questione, appunto come dice la recensione, e come hai detto anche tu giustamente Igor del fatto che i personaggi non parlano mai e quindi va tutto tutto un gioco di sguardi, di espressioni, di linguaggio non verbale diciamo così ed è più o meno la stessa cosa che io ho trovato in un altro gioco sicuramente diverso ma che può essere Journey c'è anche lì non ha interfaccia grafica e tu capisci dal primo basso uno screenshot per capire tu che cosa devi fare il fatto della comunicazione anche con gli altri giocatori, no? che ti puoi solo fischiare e nient'altro, più o meno mi ha dato le atmosfere oniriche anche lì, sicuramente, però mi ha dato più o meno le stesse sensazioni, seppur in maniera diversa.
2: Sì, sì, assolutamente. Giorni è un po' di quel. Ha rilanciato, diciamo, dopo ICO, quel filone dei giochi muti che lasciano che l'atmosfera o gli sfondi parlino al posto dei, eh, dei personaggi che controlliamo
1: esatto Esattamente. voi ragazzi, Mirko, Marco avete qualcosa da aggiungere?
0: a me è una io cosa no. che... ok vai vai Marco
3: no no figurati no. io dicevo proprio brutalmente io no perché no, non ho mai giocato Ico non l'ho mai giocato esatto. sinceramente e non sono un fan dei giochi di Wena, lo so, adesso mi griderete persona falsa, eh, però anche tipo Shadow of the Colossus, come dicevo nella puntata scorsa di, di Sourcecast, mi ha un po' rotto le balle, ora lo so, adesso eccomi qua, ammazzatemi, però non l'ho trovato un gioco nelle mie corde, poi mi rendo conto che è veramente qualcosa di, che ha segnato il videogioco, però... Quindi eh, non avendo questa passione, diciamo, per l'autore, per, per lo stile che, che vuole, vuole comunicare con i suoi codici, non l'ho mai provato. Quindi, però a questo punto, chissà, magari me lo recupero.
0: Sì. Io invece Invento. volevo aggiungere che io Igo, o Aigo, l'ho scoperto ormai tardi, perché l'ho scoperto nel 2006? Era uscito già da 5 anni. E... Perché aveva comprato un mio amico. E Io ricordo due cose. Uno, il fatto, però non so se è sicura questa cosa, che la copertina fosse in cartone. Tipo.
1: Assolutamente
0: sì. Ok, ve lo confermo
1: perché io ce l'avevo e pensate che adesso mi arriveranno le sassate. Sono stato tanto imbecille da darlo. Un game stop, vabbè. Vabbè, prego
0: Mirko ah, e... <ride> mm, mi, mi ha stupito E continuo a farlo Il fatto che secondo me A livello grafico eh, Non è un gioco del 2001 Cioè secondo me Per come è fatta la grafica È già un gioco da 2004 2005 Non è una stronzatina Proprio, cioè, come hai detto tu Matteo, le piastrelle le texture dei pavimenti o del, del soffitto o comunque delle pareti sono fatte discretamente, avresti il 2001.
1: Sì, sì, certo. Beh, allora, il
2: punto di forza del team di Ueda eh, prima ICO, ma poi Shadow of the Colossus è forse uno dei giochi più impressionanti se contestualizzati. E sulla piattaforma in cui è uscita, ovvero PlayStation 2... Cioè loro davvero sfruttavano un sacco eh, la potenza di calcolo della macchina... che, ricordiamoci, rispetto a tante altre di quell'epoca, le rivali... Eh, PlayStation 2 era quella meno, meno potente, diciamo...
0: È vero, sì. assolutamente... Secondo me pochi giochi battono, come hai detto tu Igor... Questo film di idoli tra cui secondo me un gioco che l'ha sfruttata al massimo. Infatti, secondo me quasi la PlayStation 3: è Metal Gear Solid Snake Eater. Quel gioco l'ha spinta al massimo, secondo
2: me? Eh, anche Gear Solid 2. Prima di lui l'aveva già fatto. Eh. Io ricordo che il livello sul tank facevi robe che erano fuori di testa per un gioco PlayStation 2 la fisica dei cubetti di ghiaccio all'interno del bar dove potevi sparare ogni singolo pezzo di vetro uh, delle bottiglie era una
0: cosa
1: che
2: era veramente
0: fuori di testa sì
1: sì assolutamente mia, oltretutto ragazzi, era... Sì.
0: era sulla copertina della rivista insieme a Aiko a sbaglio sì vado no. in Gear Solid 2
1: della rivista, questa qua che sì, abbiamo sì. letto No, questo è Onimusha 2
0: No, no, sotto, Metal Gear Solid 2
1: Ah, ah sì, sì, è vero, qua c'era la guida ufficiale, c'hai cioè ragione eh, so, Bravo, so, so Liberty, un
0: ottimo no?
2: Tra l'altro, eh, per collegare il discorso a rivista e eh, Metal Gear Solid 2, visto che lo stiamo citando Non mi ricordo se lo faccio PS Mania. se non era PS Mania, era PSM eh, che per tenere nascosto il, la, il fatto che poi nel gioco finale di me, due, usavi Raiden al posto di aveva avevo usato una doppia recensione la prima era quella super generica che ti raccontava un po' il gioco, le impressioni e il voto però poi c'era attaccata una seconda pagina che tu dovevi strappare con un coltello o qualcosa per dividere cioè per, per avere la vera recensione del gioco che ti rivelava tutti i dettagli con Raiden e quant'altro Ed era una delle cose che ho visto sfruttare meglio all'interno di una rivista eh, Per tenere il segreto O comunque per fare una cosa diversa dal solito Che non potevi fare con, con altri mezzi o con altri medium Oggi da noi avremmo lo, magari la recensione spoiler Con i clicchi leggi il testo nascosto O
1: ispeziona sì. elemento No, adesso per fare dei clic ci sarebbero delle recensioni intitolate il protagonista vi stupirà o delle cazzate del genere? Comunque non gratis.
0: Trucco, guarda <ride> il trucco di questo androide, dimostra solo 8 anni.
1: Comunque no, penso che fosse Piasmania, sai perché? Ehm, cercando fra le mie varie riviste, nei giorni scorsi effettivamente mi era capitato sotto mano la recensione di Metal Gear 2 e allora ehm, sfogliando ho detto: ma perché ce ne sono due? E quindi mi sa che, mi sa che l'avevano proprio fatto loro. Sì, sì. Io in particolare, vabbè, adesso passiamo oltre. Però, riguardo Metal Gear 2, mi ricordo in una sessione della posta precedente all'uscita del gioco in cui c'era un, un lettore che mm, parlava di un qualche paradosso che gli era capitato di vivere all'interno di un gioco e lo paragonava a come è una cosa assurda come se il protagonista di Metal Gear Solid 2 non fosse Solid Snake mi ricordo palesemente questa cosa carino sì. allora ragazzi direi a questo punto abbiamo un'ultima parte perché non vogliamo parlare solo principalmente sì è un'ora e venti che parliamo di videogiochi sono la nostra passione principale ma non solo perché? perché cade un altro anniversario molto importante come avete potuto vedere dal titolo della live parliamo di MTV e nello specifico di Scrubs perché il 2 ottobre 2001 su NBC per la prima volta venne... ehm venne così, eh, trasmesso eh, l'episodio pilota di Scrubs. Scrubs che poi dovette, noi in Italia abbiamo dovuto aspettare fino al 2003, perché arrivasse su MTV Italia, MTV Italia che comunque è un canale che, eh, insomma, per almeno quella della mia generazione, è stato estremamente importante. Insomma, eh, basti pensare che si parla comunque di un'epoca pre-YouTube per cui praticamente lo streaming non esisteva e, e quindi si andava ancora con eh, diretta e quindi un ragazzo che cosa poteva guardare? Io personalmente mi guardavo, non so, eh, Dragon Ball e Simpson su eh, Italia 1 e poi dopo io del resto ero sempre su MTV quindi TRL quando pranzavo. Eh, Anime Night il martedì sera, eh, che è stata l'epoca in cui ho guardato, eh, l'unica epoca della mia vita in cui ho guardato degli anime, ma sono anime che tuttora mi portano nel cuore, e poi dopo Scrubs, Scrubs che è stata la prima serie tv ad alto budget presa, eh, i cui diritti sono stati acquisiti da MTV Italia, Eh, diciamo che è molto azzeccato, è stata molto azzeccata come scelta perché sicuramente il pubblico che eh, era comunque di adolescenti o preadolescenti si poteva identificare molto bene in questa coppia di giovani dottori che si trovavano eh, ad affrontare per la prima volta il mondo del lavoro e e poi insomma è una serie che con gli anni poi si è dimostrato diventare un vero e proprio cult tant'è che siamo qui a parlarne in questo momento ma non solo io non ricordo un momento degli ultimi vent'anni in cui si è parlato di Scrubs, è comunque qualcosa che non è mai passato sì. di moda davvero.
3: No, Scrubs è veramente una pietra miliare, cioè, è stato già grandioso. Io so che di tutta la serie avrò fatto 3-4 rewatch completi e tutte le volte rido come uno scemo. Cioè, è, è, è ridi, però piangi anche! Cioè, ci sono delle. Delle puntate, dei momenti che ti lasciano veramente dei pugni allo stomaco.
1: Sì, è vero, è vero, perché tra l'altro eh, sì, ci sono i momenti comici, le gag, i discorsi del dottor Cox, però alla Il fine... Il mio personaggio
3: preferito in assoluto, lui eh, sì. e Jordan, sua moglie, sono i miei personaggi preferiti in assoluto. Modo.
1: Eh, sì, però alla fine poi in ogni episodio veniva tirata venivano tirate le file e c'era sempre una trama che potesse essere più o meno toccante, più o meno seria però c'era sempre un argomento no, che yeah. univa tutte le vicende dei protagonisti e questo è, è sintomo comunque di una scrittura assolutamente brillante che si può apprezzare tutt'oggi e... io
2: ho, ho due aneddoti legati, cioè due momenti di vita importanti legati a due rewatch di, di Scrubs uno è quando sono andato a vivere in Giappone, eh, mi ammazzavo letteralmente di serie tv giapponesi e per fare da uh, contraltare, da, per equilibrare un po' il, lo studio del giapponese, quindi uh, assorbire un sacco di serie tv in giapponese, eh, le, le riequilibravo guardandomi Scrubs. Ed è stata l'occasione per me per guardarla tutta dall'inizio alla fine, perché io MTV chiaramente anche io le guardavo là, però gli episodi erano saltuari, nel senso a qualcuno lo mancavo sempre, non ero costante, magari saltavo addirittura un'intera stagione e cose così, quindi non ero mai allineato, invece que- l'occasione di quando sono andato a vivere in Giappone è stata quella di la guardarla tutta. E la seconda occasione poi per ricominciarla a riguardarla tutta è stata quando sono stato ricoverato per il covid in ospedale, cioè secondo me non c'è cosa migliore di guardarsi una serie di ospedale, <ride> è sei in ospedale, quindi una sorta di inception eh, perché sei in ospedale a guardare una serie tv sugli infermieri e i dottori e quindi è particolare
1: che figata, che poi dopo ti fa veramente rendere conto di quanto la serie TV sia diversa dalla realtà, perché poi eh, in ospedale c'è ben tutt'altro ambiente. Io mi ricordo infatti che uno di quegli anni in cui davano Scrubs, io mi presi la polmonite e no, ragazzi, allora ve la racconto tutta perché c'è un preambolo fighissimo da fare allora, gita di classe di quarta superiore, una roba così io e i miei amici ci fondiamo in sala giochi iniziamo a giocare a Dance Dance Revolution no, figata quanto ci siamo divertiti, adesso ci compriamo i tappetini perfetto, ci siamo comprati eravamo in tre, questi tappetini da attaccare alla Playstation 1 erano una roba Cinese, super cinese, che faceva una puzza di gomma, cioè quando lo respiravo se- cioè, sentivi proprio ancora il ruggito del dinosauro dietro, ok? Una roba che più tossica di così non si può. Allora un giorno fuori c'era un freddo cane, c'era anche la neve. Mi metto lì a giocare a Death Dance, Dance Revolution perché poi, oh cavolo, dovevamo trovarci con gli amici e dovevamo sfidarci, quindi dovevo essere pronto. Sudo come un maiale, dico dio che caldo e che puzza, apro la finestra. tre settimane a casa con la polmonite ottimo e tra l'altro erano anche gli anni eh, della SARS in cui c'era la SARS quindi c'era il dubbio che avessi preso la SARS e per fortuna invece ho preso la versione tradizionale Eh, e niente tutto questo preambolo eh, per dire che quando andai a farmi fare le lastre ai polmoni incontrai, erano proprio gli anni in cui guardavo Scrubs E incontrai dei dottori, un paio di dottori assolutamente maleducati e me ne freghisti completamente anche proprio mi resi conto della della differenza totale fra la serie TV e la realtà. Ecco, io non avevo mai frequentato degli ospedali eh, granché fino a quel momento e vabbè, la realtà eh, vedi poi quando l'ingenuità della gioventù ti sfuma davanti agli occhi.
3: Beh, non è per fortuna che siano
1: tutti così. No, eh. ma cioè, ti parlo, ti parlo io che mia moglie è un'infermiera e lavora in ospedale. Sì, cioè, no, beh, mi...
3: sicuramente lo so, no, lo, so, lo so molto meglio di me.
1: Però no, no, Io però... ho fatto
3: per anni, ho fatto servizio in Croce Rossa e, e ho avuto a che fare tanto con dottori e in pronto soccorsi e infermieri e ho visto tanti pezzi di merda, ma
1: anche tanta gente. No, assolutamente, non... assolutamente. Era solo l'impatto che ho avuto io in quell'occasione lì, ecco tutto qua, assolutamente. Comunque, niente. Allora, eh, per concludere la questione Scrubs, eh, la rivista Empire tutt'oggi eh, ha classificato Scrubs come al diciannovesimo posto fra le 50 migliori serie tv. E poi vi segnalo che ci sono Torque JD, eh, i due attori, eh, che sono Zach Braff e Donald Faison, che sono diventati. Eh, Migliori amici, anche nella realtà, ed è da il eh, lockdown della, della pandemia dell'anno scorso che hanno iniziato a tenere un podcast, no, hanno... sì, esatto. <ride> hanno iniziato a tenere un podcast loro due in cui commentano in real time gli episodi di Scraps, eh beh. e praticamente loro l'hanno messa giù come se. Eh... Insomma, chiunque può guardarsi Scrubs con JD e Turk di fianco, seduti sul divano. E infatti adesso io non eh, ne ho ascoltato solo un pezzettino breve, ma penso che l'audio sia comunque sovrapponibile rispetto a, a, proprio a quello degli episodi. Quindi eh, se vi va di ascoltarlo e non avete problema con... Eh, um, con la lingua inglese, il podcast si chiama Fake Doctors Real Friends e lo potete recuperare su tutte le piattaforme di podcast. Ma
2: tra l'altro si vociferava a una famosa reunion.
0: Eh sì, effettivamente um, sì. Un paio di attori sono morti, quello è il problema. Ah
2: beh, certo, però sai, ormai vanno di moda le reunion, alcune sono state anche super efficaci, vedi quella di Friends... Eh, mi aspetto comunque. che qualcosa di analogo Comunque possa venire fatto Anche con Scrabs
0: Comunque
3: me. vi faccio una domanda Secondo voi l'ultima stagione Quella Medical non School esiste.
0: Non, esiste. non esiste Io non ma... l'ho neanche guardata Io...
2: Io sì Purtroppo Eh, eh bravo anch'io purtroppo. Non volevo capire dove volevo andare a parare Ma Mai... C'è cioè, il momento in cui gli episodi migliori
3: erano quelli con JD e eh... sì, all'inizio. per l'inizio.
0: Eh. Che... Infatti, le totaggi
3: che invece poi basta.
0: <ride> Io, Scrubs, la ricordo, cioè la ricordo nel senso è una delle mie serie preferite per il semplice motivo che l'ho iniziata a vedere eh, il primo anno delle superiori. Solo che per motivi su internet, sapete, le cose vanno e vengono. La televisione lo facciano poco, quindi l'ho effettivamente conclusa il quinto superiore. In quinto superiore, detto mi faccio sta falcata verso la fine e me le sparo piano piano. Bellissima e ci tengo veramente tanto perché è, avendo la vista durante i cinque anni delle superiori è come se fosse cresciuta insieme a me, non so come spiegarlo. Certo, sì, sì, sì. Sì, sì,
3: eh, la, la Sochi è un periodo della tua vita particolare, sicuramente significativo.
0: È come se il tempo fosse passato all'interno della serie in contemporanea...
1: Certo. Che... Io eh, Mi ritrovo bello. un po' in questa cosa qua, adesso non tanto un'esperienza che ho vissuto io, ma che mi racconta Laura, mia moglie, no? che lei si è letta i libri di Harry Potter man mano che uscivano e lei lungo tutti i libri aveva la stessa identica età di Harry Potter sì. deve essere una cosa meravigliosa ed è qualcosa che tra l'altro solo la nostra generazione è riuscita a fare perché nessun altro nella storia avrà mai questa cosa a meno che magari qualcuno non si, arg- non si organizzi per fare leggere i libri con il giusto timing ai propri figli vero beh, ah, no. mi hai dato un'idea, cazzo.
0: hai hai visto? Modo. Mica come in Star Wars che un film esce un anno, due anni dopo
1: è eh, 20 sì. anni eh,
0: più. Esatto. Oppure, e...
3: oppure 30 anni prima. Esatto. Eh.
0: <ride> eh, però ce la sanno.
1: E così ragazzi, se non avete altro da aggiungere io direi di andare a giurre. Eh, siamo sì. 32, io prima so. vorrei
3: aggiungere una cosa vorrei un consiglio
1: cosa.
3: vorrei flexare un consiglio vorrei flexare questo questo ah. che per il retro gaming è una cosa questo qui thank you for playing il libro di Claudio Palazzolo H. dottor Game che salutiamo e continuiamo a invitare le porte sono sempre aperte Claudio dottor Game in floppy disk che abbiamo già avuto come, come ospite su Sourcecast quando eravamo solamente in versione audio quindi un paio di anni fa e cos'è Thank You For Playing? Appunto è appunto un compendio scritto dal dottor Game su tutte le console e le sue esperienze di videogiocatore dal 1983 al 1989 cita testualmente la copertina storie, trionfi e drammi dell'età dell'ora dei videogiochi e, e io lo sto leggendo è Fantastico, ve lo consiglio.
1: È arrivato Tente anche a me. Bene. È anche bello ciccione come libro. Eh sì, eh. 400
3: quindi... fischia a pagina.
1: Eh sì, quindi ci sono tanti, tante curiosità,
0: molto interessanti.
3: Sì, 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 molto molto bello, molto bello. Ecco il mio consiglio
0: questo. volevo consigliare invece una pagina che ha sempre a che fare col mondo gaming, retro gaming per la precisione, su Facebook, Instagram e tutti i social, si chiama 8bit stories quindi storia 8bit e sono anche letteralmente su... come?
3: anche su Instagram?
0: sì sì, sono letteralmente degli screenshot di giochi presi dal NES dal... dal Master System, riadattati e modificati con una frase, una citazione però c'è tanto lavoro dietro nel senso che magari vengono presi singoli personaggi montati su un altro scenario con determinati sfondi, diciamo di collage a 8 bit. Molto, Molto belli, e ve lo consiglio, veramente è bello. Figo.
3: Come si chiama?
0: 8 bit stories.
3: 8 bit stories, seguito da Mirko Mazzatosta.
0: Ah, lo conosco,
3: <ride> ragazzo lì. Che figata, vero? Bello, 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 bello,
1: bello. Tu Igor, vuoi consigliare qualcosa?
2: No, al massimo sconsiglio qualcosa, ho terminato giusto oggi la visione della serie tv di Resident Evil Infinite Darkness, è stata una porcheria senza... Mamma mia, mia che
1: sì, sì, Guarda, sì. scusami, scusa,
2: no. proprio Mi vorrei In... il mio tempo indietro e quindi il mio consiglio è no, non vederla. Sì,
1: <ride> sono molto d'accordo. Che puttana! <ride> <ride> e io invece ragazzi vi consiglio un gioco uno dei giochi della mia infanzia che è, è Jazz Rabbit. che è praticamente un platform shooter non so se si può eh, di, diciamo così identificare come shooter è sostanzialmente un clone di, di Sonic in cui avevi questo coniglio verde con una, una pistola blu gigante Spettacolare Jazz at Rabbit, grande son sodo Mario. E' um, è un gioco, um, anche lì, sì, appunto, ripeto, avevi questo coniglio super veloce che schizzava da una parte all'altra dei livelli, eh, livelli appunto molto grandi, presi un po' da, da Sonic, molto molto divertente, sviluppato da Epic Mega Games perché ancora si chiamava Epic Mega Games, quella che adesso è effettivamente Epic Games, da un giovanissimo Cliffy B, e... prima che diventasse il personaggio che è oggi nel bene e nel male, insomma, quindi vi consiglio almeno di darci un'occhiata, di andarla a cercare, una colonna sonora fantastica, eh... così, suddiviso a livelli, suddiviso a loro volta in mondi, Molto molto carino, e, tra l'altro, c'è anche una versione shareware c'è tuttora eh, che si può scaricare. e Figata! Perché eh, quando la finivi ti veniva fuori la schermata con il numero di telefono da chiamare per avere il gioco completo, o anche per il... o anche proprio del sito internet su cui fare l'ordine. Perché è un gioco si ricordo bene del 93. E c'erano già le prime avvisaglie di internet o di quello che sarebbe diventato. Quindi sì. andate a buttarci un occhio.
3: Ma so, ti faccio essere... questa domanda. Tu lo sai che cos'è un Jackrabbit?
1: No, non lo so.
3: Eh. Jack Rabbit, se tu ti ricordi probabilmente come ha fatto quel, quel personaggino lì, era sì un coniglio, mi sembra verde o qualcosa sì. del genere, con le corna. Aveva le ah, corna le tipo... Mi sembra di sì, perché il Jackrabbit è una specie di criptide, di, 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 di creepypasta, diciamo, antelitteram, de, della cultura nordamericana, questo è un po' tipo il Bigfoot, il mostro di Loch Ness o cose del genere, e esiste questo tipo di, di coniglio con, con delle corna, delle cornette tipo da, da, da renna, praticamente, una cosa del genere.
1: Ok, non avevi idea. Però no, non c'è, non c'ha le corna.
3: Non ha le corna? Allora no. non è un Jack Rabbit. Ah no, è vero, non ha le corna, vedevo adesso...
1: Aveva queste orecchie flosce perché poi tra l'altro lui era anche piuttosto svitato come, come personaggio. Poi uscì anche il secondo con suo fratello che era ancora più fuori di testa, che però il secondo mi piacque altrettanto. Mm. Bene, Va bene, bene. Eh, detto questo, se non abbiamo altro da aggiungere io andrei in chiudere. E inizierei con eh, dei, dei dovuti ringraziamenti eh, ringrazio Mirko per la regia ringrazio Marco anche per tutta la parte social che fa che è molto molto importante la parte anche di PR se vuoi <ride> di comunicazione con eventuali eh, eh, insomma publisher o developer così che ci hanno fatto avere ecco, questo, questo gioco che abbiamo mostrato oggi, un ringraziamento a Igor che insomma eh, ci ha dato la disponibilità e la sua preziosa presenza Ovviamente qua siamo in casa tua Quindi se, to- se torni ogni due settimane noi siamo solo che contenti E anzi io me lo auguro e Ringrazio tutti i ragazzi in chat E ringrazio Gabriella eh, per aver curato la parte grafica
0: Tutte queste cose qua ragazzi vedete 1, 2, 3, 4 e lo sfondo Ha fatto tutto Gabriella quindi Brava, brava. brava, grazie Gabri, grazie, grazie.
1: E ringrazio anche Enrico, mi stavo per dimenticare perché è sempre molto disponibile nel darci dei consigli e domani di cazia. E perché? Perché, perché vi domani
3: perché ti stavi dimenticando, domani di cazia? Perché domani cosa c'è?
1: C'è Sourcecast domani sì. sera c'è Sourcecast sempre allo stesso orario, quindi dovremo partire sempre intorno alle 20. Eh, poi dopo ricordiamo anche ehm, venerdì sera che ci sono i ragazzi di Tekken eh, che giocano sul nostro canale e niente, eh, questo è tutto. Chiudiamo questo primo episodio di floppy disk. È stato un piacere ragazzi, un ringraziamento di nuovo a tutti e Keep on Retro
3: Gaming.